0: Y si yo te cuento que muchas de las cosas que tú conoces sobre el dinero no son ciertas. Yo no sé dónde surge mi súper extremadamente grande curiosidad sobre el concepto del dinero y diferentes conceptos relacionados al dinero. Pero creo que mis perspectivas más interesantes sobre la vida muchas veces se relacionan a este tema. Y quiero compartir contigo algunas cosas que me han roto el esquema en cuestión de este tema, porque yo pienso que, oh my God, tengo que contarte, yo estaba escuchando un podcast que quiero hablar de esto más a profundidad en algún momento, pero tú sabes cómo el estrés se refleja en tu fisiología, o sea que si tú tienes mucho estrés, se te puede comenzar a caer el pelo y puedes empezar a tener problemas con tus órganos y hasta en la piel, con acné y todas estas cosas. Pues eso es un ejemplo perfecto De cómo tus pensamientos Te pueden impactar en diferentes aspectos De tu vida Incluyendo tu físico y tu salud Así que esto yo lo puedo relacionar A tus pensamientos acerca de diferentes cosas Muchas veces uno escucha que tus pensamientos son tu realidad, pero no es hasta que tú te pones a asociarlo a algo como el estrés Y cómo se refleja en tu piel y en tu cuerpo y en todo esto Que tú te das cuenta cuán real y cuán pesado puede ser el tema Cuando realmente te das cuenta que sí es cierto Tus pensamientos son una reflexión de tu día a día y de tu futuro Y de tu hasta tu pasado, tus pasadas decisiones, las personas con quien te rodeas Las relaciones que llevas, el trabajo que tienes, todas estas cosas ¿Qué tiene que ver esto con lo que les estoy diciendo? Que cuando tú empiezas a romper con todo lo que tú conoces del dinero, tu mente automáticamente te va a abrir nuevas puertas y nuevas oportunidades que no viste antes. Porque es fácil decir... Tienes que cambiar tu perspectiva sobre el dinero para que puedas tener abundancia. Y sí, esto es cierto, pero esa abundancia, cuando las personas están hablando de abundancia, se refieren a oportunidades que tú misma mente te permite ver. Y tú tienes que accionar llevándolas en práctica. So, esas ideas tú vas a ejecutarlas. Eso es abundancia, esa capacidad de tener nuevas oportunidades porque tú misma o tú mismo te la abriste. Así que yo te quiero retar un poquito con este episodio para hablar de cosas del dinero que quizás no te habías cuestionado o son algunos pensamientos que tú tienes y they don't have to be true. Acuérdate que tu cerebro no sabe lo que es cierto y lo que es falacia. Así que, ¿cuáles son esos pensamientos que tú realmente quieres tener? Let's get into it. El primer concepto que quiero hablar es uno que yo uso en mi diario de vivir. Te lo voy a admitir, te lo voy a confesar. Y es el concepto de gastar dinero. Quiero hablar del concepto de gastar dinero porque es una frase que tiramos por ahí, por el río para abajo. Pero vamos a pensar. Puede que tú hayas pagado renta y también haya hecho compra todo el mismo día vamos, o la misma semana. Y también te hayas comprado un brasier que necesitabas comprarte hace tiempo. Y hablando con alguien o tú misma, dices, ya qué mucho dinero yo gasté hoy. Y es la frase incorrecta. Y no te estoy diciendo ni te estoy regañando por decirla. Pero ¿qué realmente significa gastar dinero para ti? Por lo menos para mí. El concepto de gastar dinero significa que gasté sin intención. Y que lo que yo compré realmente no tiene ningún tipo de valor en mi vida Así que cuando tú pagaste la renta y tú hiciste compra Y te compraste el brasil que tú de verdad necesitabas ¿Realmente gastaste dinero? Y se relaciona con esto que yo siempre menciono del lenguaje Y la importancia de las palabras Porque rápido que tú usas una palabra como gastar Y la conectas con dinero Tú le añades un peso negativo Porque ya tú tienes una asociación negativa sobre este término Y puede que tú hayas pagado estas cosas que son sumamente necesarias para tu tener un hogar y para tu alimentarte o alimentar a tus hijos y para tu comodidad cuando usas cierta ropa o para el dolor de espalda, y esto me refiero al Brasil obviamente. Pero you diminished all of it porque tú dijiste que todo esto era una gastadera de dinero. Y me está bien curioso cómo normalizamos este tipo de habla y es nuestra norma, es lo que conocemos y es lo que usamos todos los días. Y soy sumamente culpable de también usar este tipo de frases. Pero me puse a pensar en, esto, en estos días en que yo he gastado quote unquote, mucho dinero últimamente. Pero en retrospecto, en qué yo he gastado. Me paso comprando fruta. Yo amo la fruta siempre tengo que tener. He estado invirtiendo en mi negocio y he estado comprando cosas para la casa y he estado comprando cosas para mis gatos So, yo realmente me presiono y me hago sentir mal cuando sin darme cuenta estoy diciendo que estoy gastando mucho dinero, todo este dinero que yo estoy gastando en estos momentos de mi vida es con intención y es con el motivo de mejorar mi calidad de vida y la de mis hijitos (ríe) mis, mis gatitos y para crear un espacio que a mí me gusta y me haga sentir feliz. Me puse a pensar en esto. ¿Y por qué? Yo me estaba sintiendo mal. Y se trata de perspectiva. Yo no estaba gastando dinero. Yo simplemente estoy haciendo una transacción para algo que me beneficia. Y realmente no existe un mejor concepto. Creo que en inglés, sí. Tú dices spend money. Spend es lo mismo, significa lo mismo que gastar. Pero suena tan feo en español. Por, tal vez es porque en Puerto Rico nosotros decimos gastaera Y eso es negativo automático. Pero en inglés, wasting money, ese es el término negativo. Y es una conversación. Esto no es un teaching moment. Es una conversación curiosa. Es una conversación que me parece súper curiosa. Porque creo que no la he tenido con nadie y me gustaría compartir este pensamiento súper random que he tenido sobre el concepto de gastar dinero y por qué no existe una mejor palabra o una mejor frase o tal vez es que ahora mismo no me llega a la cabeza porque sí puedo pensar en invertir dinero, pero si yo voy al supermercado yo no quiero decir, ah, invertí dinero en esto, sí, yo lo compré pero yo hablo de la frase, estaba comprando cosas. Ok, so, sí se puede decir comprar cosas. Ok, pues eso, eso es chévere. Lo que pasa es que mientras yo estoy aquí haciendo podcast, muchas veces yo no sé ni lo que voy a decir y me empiezo a tener conversaciones. Y de eso se trata mi podcast, de tener pensamientos intrusivos sobre conversaciones que yo no sé si a la gente realmente le importan. Pero si estás aquí, te importa. Gracias <risa> por acompañarme en mis pensamientos. Que a veces no hacen ni sentido So, por eso Vamos a interrumpir un momento Esta línea de pensamiento para presentarme Mi nombre es Akira Victoria Y a mí me gusta mucho hablar del dinero Y me gusta hablar de mentalidad Y conversaciones Que no tenemos todos los días Que me parecen sumamente curiosas Conversaciones que quizás te abran la mente O te saquen por el techo (risa) Pero más bien yo lo que quiero es que tú aproveches estos minutos que me escuchas y que al final te sientas mejor de alguna manera u otra o hayas aprendido algo. Así que continuamos con el episodio. Otro concepto que me está súper interesante y lo puedo conectar con esta frase de gastar dinero es que el dinero va y viene. Es Es otra frase de estas que yo me pregunto qué significa eso y por qué la gente dice esto. Yo sé por qué yo lo digo. La mayoría de las veces yo lo digo Para hacerme sentir bien. Sobre el hecho de que gasté mucho dinero. Y ahí está la frase de nuevo. Gasté mucho dinero. ¿Ves? Es que se se escucha raro si yo digo. Hacerme sentir mejor. Porque compré muchas cosas. Porque después tengo que especificar sobre qué tantas cosas compré. ¿De qué? ¿De qué yo estoy hablando? ¿Tantas cosas para la casa? No sé. Siento que gastar dinero. It encloses it. Como que. Ya yo te expliqué que gasté mucho dinero, olvídate tú de qué, pero cuando hablamos de compré, crea esa duda de qué compraste. Yo Yo necesito que me quiten este micrófono. <risa> El dinero hoy viene. Vuelvito a que menciono, que yo lo digo como que. Reassurance from me to me. Es este concepto de que no importa que yo gaste tanto dinero. Yo sé que como quiera yo lo voy a volver a trabajar. Porque eso es lo que significa. Yo tengo que seguir trabajando para make up for it. O multiplicar lo que gasté. Cubrir ese vacío que yo acabo de crear yo misma. Pero me está bien curioso porque quizá esto no lo aplica a todo el mundo. Piensa en tu vida. El dinero va y viene fácilmente. Especialmente, qué sé yo, si eres una persona que está estudiando full time. El dinero vive bien en tu vida fácilmente. Entonces, me está bien curioso cómo nosotros nos hablamos y a veces nos decimos las cosas incorrectas. Porque creo que, creo que energéticamente, la frase el dinero vive viene no significa nada para mí que me traiga o me inspire a crear más dinero. Es como un abracito bien mongo. El dinero vive bien tranquila. Yo trabajo mañana energéticamente le hace falta mucho. Pero la frase de como quiera me trae a otra cosa que escuchamos mucho por ahí, y es que las cosas están apretadas. Y mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando yo hablo de que no me gusta victimizarme, esto incluye cuando miramos mi cuenta de banco. No importa las bajas en las que yo esté, y no importa... La falta de abundancia monetaria que exista. Yo soy creyente de que hay suficiente dinero en el mundo. Hay pan para todo el mundo. Pero si tú no abres estas avenidas... Para que te llegue el dinero... Pues obviamente para ti no hay suficiente dinero. Yo estoy en unos momentos de creación de estas avenidas. Porque yo creo que sí. Hay suficiente dinero. Y yo creo que las oportunidades de negocio que yo misma estoy creando para mí misma. Me van a abrir a que de todo ese dinero que existe en el mundo. Yo voy a obtener una parte. Y esto es algo que yo siempre he creído pero me puse a escuchar el podcast de la serie de Dani shoes y ella explica esto bien bonito sobre todas las transacciones que existen en nuestro diario vivir, actualmente son las 8 y 29 de la noche es martes y yo puedo pensar ya en como 10 transacciones que están pasando actualmente. Yo sé que hay gente comprando comida y yo tengo un Walgreens cerca. Y yo sé que hay gente haciendo la fila de Walgreens. Y yo sé que también tengo food trucks alrededor. Y también hay personas consumiendo quizás alcohol y quizás frappé y quizás asai Y también sé que, oh, súper curioso, súper gracioso, yo tengo un strip club cerca de mí. Tal vez... ...están abiertos... ...o en algún momento de la noche de hoy... ...van a estar abiertos... ...y van a haber transacciones de dinero... ...so Danny Schultz explica esto... ...súper cool... ...pero... ...está interesante... ...el concepto... ...o la idea... ...o la práctica... ...de mirar o pensar... ...en tus alrededores... ...y nombrar unas cuantas transacciones... ...que sí están ocurriendo... ...en el momento... ...hay tanto dinero... ...y hay personas que tienen... ...exceso de dinero... ...y si estas personas... ...crearon esa avenida... ...para que les llegue dinero de más... Yo estoy segura que tú puedes abrirte unas cuantas avenidas para ti mismo. Para que seas una de estas personas que reciben de igual manera. Y yo no estoy hablando de ser millonario ni rico. Estoy hablando de que sí hay pan para todo el mundo. Y cuando pensamos en que las cosas están malas, que sí están malas y estoy... Tratando de ser cuidadosa con mis palabras porque yo no quiero a alguien en mi team hablándome de privilegio. Sí, hay cosas que son bien difíciles que mi próximo punto va a tocar este tema, pero hear me out. Es bien peligroso, podría decirse. No sé si peligroso, pero vamos a seguir con esa línea de pensamiento. ¿Cómo tú hablas sobre el dinero? Y si para ti las cosas siempre van a estar malas y tú lo declaraste, pues... Entonces está bien, quédate con tu única avenida Y tu única posibilidad para hacer dinero That's fine, hay personas que lo prefieren de esa manera Porque la realidad es que It's not that easy tampoco Pero no me puedes decir que no hay dinero El dinero existe Lo que sí puede complicar la jugada Son los recursos Y la educación Y hasta la misma salud mental Y el proceso de idealización, entiendo que hay bloques en el camino son cosas que ah, me hacen mucho sentido, pero cuando tú decides que tú quieres pensar, porque acuérdense de eso se trata, que tú quieres pensar, pues tu realidad cambia un poquito, yo decidí que a pesar de que ahora mismo esas avenidas yo no las he abierto las voy a abrir y yo voy a ser merecedora, porque yo soy merecedora perdóname yo soy merecedora de recibir una porción de todo el dinero que existe en el mundo. Y mira que es mucho. Yo voy a crear las oportunidades y yo no voy a esperar que me lleguen. Así que esto es basado 100% en una pequeña creencia que yo decidí. Que yo quiero que sea mi creencia. Yo quiero creer que hay suficiente dinero en el mundo para mí. Para mi flexibilidad, para mi libertad y para mi disfrute. Y para los de las personas que yo amo. Y esto de el privilegio, esta conversación del privilegio y todas estas cosas, me hace pensar en otra cosa que estaba pensando últimamente y hoy toqué levemente esta conversación con una persona. Y es que a veces yo hablo con personas que quieren comprar casa. Y te admito que en algún momento de mi vida también pensé que quería comprar casa en estos momentos antes de que se me haga tarde, quote, un quote. Pero pa- ¿por- ¿cómo que se me va a hacer tarde? ¿Y por qué yo quiero comprar casa? Yo creo que son preguntas que no nos hacemos Si tú ahora mismo quieres comprar casa ¿Tú sabes contestarte el por qué? Yo puedo pensar en unas respuestas lógicas Como que que las rentas están altas Súper elevadas Y que tienes seguridad de tu hogar Hace sentido Pero creo que hay que hacer un poco de research Especialmente como Generación Millennial Slash Gen Z Sobre lo que significa comprar una casa Pienso que nadie le da la seriedad al asunto Como se debería Nuestros papás y nuestros abuelos compraron casas Que ahora mismo se podrán vender en 200 mil dólares Aún estando es barata Pero ellos las compraron en 20 mil En 50 mil, en 80 mil dólares Que hizo sentido en el momento Pero hace sentido hoy Conoces el concepto de los intereses Y conce- conoces el concepto de reparaciones Y decisiones que le tocan a un homeowner Y has pensado en tu edad Y si este es el país en el que tú quieres pasar el resto de tu vida Conociendo primero que la temperatura <risa> Yo no sé si soy la única que todos los días piensa en ¡Qué calor, puñeta! Porque eso es algo que yo pienso todos los días Y yo digo, estoy que me monte en un avión y me voy para acá. No puedo más. Eso soy yo todos los días. I don't really mean it, but I kind of do. Pero me pone a pensar mucho en cómo está este país en todos los sentidos. Y si este es mi futuro. So cuando yo hablo con muchas personas, jóvenes como yo, y también personas que están hasta en sus 40 y no han comprado casa o lo que sea, raises the question of do you really want to buy a home? ¿qué significa eso para ti? y yo no estoy cerrándome a la idea y no, tampoco planifico hacer esto contigo a través de esta conversación. Solamente quiero que cuando tú quote on quote, volvemos a lo mismo, gastes ese dinero o hagas esa inversión que qué gracioso que a una casa le dicen inversión en todo momento Cuando para la mayoría de las personas que lo hacen sin correr los números Es un error financiero Pero sin embargo no se dice gastar dinero Eso fue un side note que quise añadir Yo no quiero cambiar tu mente sobre comprar casa Yo solamente quiero que antes de tu considerar una compra tan grande Que tiene un impacto financiero en tu vida enorme te hagas la pregunta de por qué. Y si realmente tú quieres comprar casa o es que te dijeron que tú tienes que comprar casa. Comprar casa nunca debe ser un mindless priority. Si es tu prioridad, tienes que tener un por qué, pienso yo. Yo creo que al momento de yo comprar una propiedad, siempre me gustaría tener ese momento de reflexión y preguntarme si realmente eso es lo que yo quiero hacer. Y lo último que te quiero comentar es que La riqueza no es mala Y el dinero no es mala Y el dinero no es malo Me he sentido escandalizada Toda la vida por las personas que tienen dinero Porque Eso es lo que yo entendía Que debía sentir Sentimientos negativos Y odio Porque supuestamente money is evil But how can money be evil Cuando Me da paz Se trata de tu percepción y se trata sobre tu uso, sobre el dinero y si yo entiendo que hay una gran cantidad de personas ricas y millonarias y billonarias que no utilizan mucho de su dinero para bien o no aportan a nada positivo con ese dinero pero muchas veces estas personas tampoco están rubbing in your face las cosas buenas que hacen que se puede asumir que tenemos estos pensamientos quizás por nuestro entorno, por lo menos aquí en Puerto Rico, y como las personas en Puerto Rico que son adineradas se han aprovechado de un pueblo sin recursos. Puedo entender los pensamientos, pero si te pones a pensar en ti misma o en ti mismo, si tú tuvieses el dinero que te diera la facilidad para ayudar a otras personas, automáticamente tú eres una persona mala. Esa respuesta la conoces solamente tú. Yo sé quién yo soy. Y yo sé que si en algún día yo tengo el dinero que yo planifico tener. Puede que algunas personas automáticamente me categoricen de cierta manera. Porque es la norma. Pero yo te pregunto si te puedes desprender de la idea de que todas las personas con dinero son malas. Y si puedes pensar que el dinero puede ser una entidad que se usa para bien. Y que puede crear oportunidades y que puede abrir... Puertas a nuevos cambios O cambios en general Que aporten a nuestra sociedad De una manera de gran impacto positivo Acuérdate que los pensamientos Todos surgen por Algo que aprendimos O leímos O nos dijeron O nos enseñaron Así que eso es lo que yo quería Comentarte en el día de hoy Quería abrir la conversación A que te cuestiones muchas cosas Que conoces y dices Así que tu tarea cósmica de hoy es que si tú quieres alinearte energéticamente a la versión de ti que tiene todo el dinero del mundo me digas qué tú cambiarías, tú sabes esta pregunta que te dicen, qué tú harías si tú fueras presidente, realmente como presidente no puedes hacer mucho, pero si tú tuvieses mucho dinero o acceso a mucho dinero, qué tú crees que es algo que podrías contribuir a la comunidad para, para bien ¿Y por qué quiere hacerlo? Nada, no tienes que hacerlo, pero si crees que sería un fun task, me encantaría escucharlo o enterarme o que lo hagas y tal vez yo sentí esa energía desde acá. Así que nada, nos vemos el próximo viernes.